0: Det her, det har været noget, der har stået mine noter i rigtig lang tid, at jeg, jeg godt kunne tænke mig at, at snakke om det her, lave sådan et kort afsnit omkring en af de ting, som jeg oplever, der holder allerflest mennesker tilbage, men faktisk også noget af det, som holdt mig allermest tilbage tidligere i mit liv. Um, så, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ved, hvem Tony Robbins er, men til det med, at ikke ved, hvem Tony Robbins er, Tony Robbins, han er nok en af de... Mest førende inden for, for udvikling, mental udvikling og uh, personal development space. Jeg tror, de fleste ved, hvem Tony Robbins er. Og hvis du ikke ved, hvem Tony Robbins er, så vil jeg klart anbefale at google ham. Uh, for der er så meget positivt at hente af Tony Robbins. Hans, uh, hans film på Netflix, det er på YouTube alt det, han har, har udgivet på, på nettet og bøger og Så, videre. så Tony Robbins, det kan vi virkelig anbefale. Så jeg lyttede til den her podcast en anden dag, og jeg havde faktisk i lang tid tænkt over, at jeg godt kunne tænke mig at lave den her, det her afsnit her. Og det handler nemlig omkring, at Tony Robbins han fortæller, at den historie, vi fortæller os selv, det er den, der ender med at ligesom make it or break it. Og, og jeg lyttede nemlig til en podcast omkring lige lignende det her, og så var jeg bare sådan, okay, nu er det helt frist i hukommelsen. Jeg havde selv lavet en, min egen note på min telefon for lang tid siden, omkring, jeg godt kunne tænke mig at dele kort omkring min historie. Øh, hvordan min egen, hvordan den historie, jeg har fortalt mig selv, også har endt med at holde mig rigtig meget tilbage, men også har endt med at rent faktisk og gøre rigtig meget for mig senere hen. Og, øhm, så i bund og grund, den historie, vi fortæller os selv, kort fortalt, hvad betyder det? Jamen hvis man man er blevet overbevist om, hvis man fortæller sig selv en historie om, at man er doven, eller man er er blevet for gammel, eller jeg er for ung, eller det kan jeg ikke, jeg er udulig, jeg er en person, som er sur, som har en kort lunde, eller hvad end det nu måtte være. Det er ligesom en eller anden historie, vi fortæller os selv. Og der kan være mange forskellige årsager til, at man fortæller sig selv, den historie, man nu end fortæller og det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt mig at dykke så meget ind i nu her. Men det er noget, som du synes, hvis du ligesom lytter med her nu, enten på podcasten eller også på livestream her, så er det noget, der er værd at undersøge. Fordi det, der gjorde en rigtig stor forskel for mig for mange år tilbage, det var, at min historie, den, den, min historie jeg havde overbevist mig selv om, det var, at, 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 at jeg var dårlig. At jeg var en person, der var dårlig og altid sprang over, hvor gærret er lævest hvilket endte med at holde mig rigtig meget tilbage i rigtig mange år hvor den stammer fra den føse, det ved jeg egentlig ikke øhm, det er ikke fordi jeg er blevet usat for et eller andet som har gjort at, at som har gjort at, at jeg mente jeg var doven og en person som sprang over hvor gader er lavest. men det har været noget som har holdt mig tilbage i rigtig mange år fordi under da jeg var under uddannelse i gymnasiet og da jeg så kom videre derfra så var jeg blevet overbevist om at at jeg var en person, der, der bare ville gøre mindst muligt, så jeg skulle ud og finde mig et job, hvor man kunne have så meget som muligt ferie, og lave sig absolut lidt som overhovedet muligt. Hvilket jo er en, et eller andet sted en fuldstændig latterlig måde at gå til resten af sit liv på. Og man skal jo bruge størstedelen af sit liv på, i bund og grund på sit arbejde, så, så man burde i et eller andet omfang i hvert fald finde noget, man brænder for der noget, som man i et eller andet omfang synes er, er spændende. Men det var på ingen måde... Den måde jeg tænker på, den måde jeg tænker på, det var i på grund. Jeg er dogen, der er intet, der interesserer mig ud over træning. Så, så det må bare være det, jeg ligesom, ligesom går efter. Og det var inden, at jeg havde den idé om, at man rent faktisk kunne leve af at være, at være personlig træner. Men min udfordring her, det var så, at, at jeg ligesom havde overbevist mig selv så tydeligt om, at, at jeg var en person, der var dogende, og jeg var en person, som ikke var videre intelligent. Så derfor ville jeg ikke have nogen, mulig, nogen chance for at overhovedet kun skabe noget, som skabe en fremtid, som var, hvad skal man sige, nævneværdig i bund og grund. Um, og den eneste den måde, som jeg kom kom af med den tanke på, det var egentlig at jeg blev tvunget ud i en situation, hvor at jeg var nødt til at gøre noget andet. Og det der skete for mig, det var at jeg dumpede en eksamen, eller faktisk min bacheloreksamen den dumpede jeg. og det efterlod mig med en i en situation hvor at jeg kunne enten lave et nyt forsøg på den her eksamen her, eller jeg skulle forfølge min drøm og min passion, som var uh, det her med at blive personlig træner og coach og så videre. Og den gang, da jeg startede ud med det, der var der ikke særlig mange, der levede af det. Det var ikke noget, som også det, det var noget man gjorde. Um, så det var også lidt et, en en satsning. Men fordi jeg kom ud i en situation, hvor jeg fandt ud af, okay, Jacob, nu bliver det altså alvor. Du har virkelig ikke brugt noget tid, nogen, nogen ressourcer, noget energi, lagt noget som helst i at lave den her bacheloropgave. Så nu står du rent faktisk i en situation, hvor du dumper en eksamen, der rent faktisk kommer til at have en afgørende effekt på, hvordan resten af dit liv kommer til at se ud. Hvilket var en kæmpe slap in the face, og, en, og også på sin vis en åbenbaring for mig, For det tvang mig til at at, at tænke en lille smule anderledes. Så det der skete, da jeg dumpede den her eksamen, der sagde sensor til mig. Jakob, du har jo endnu et forsøg, men det er jo tydeligt at høre, eller ligesom at se og høre, at du har ikke læst, og du har ikke brugt energi på at skrive den her opgave her. Og det var jo sandheden, kan man sige. Og det det sjoveste ved det hele, det var, at jeg var ikke flov over det overhovedet. For, Også fordi jeg var så overbevist om, at jeg var bare, det var sådan, jeg var. Jeg, gad, jeg var ikke typen, der gad at bruge tid eller ressourcer på noget som helst, der var krævende af mig, og som jeg ikke interesserede mig for i bund og grund. Øhm, men den her sensor sagde sig til mig, at jeg havde et andet forsøg, og øh, det skulle jeg selvfølgelig tage i brug, hvis det var, eller det burde jeg absolut tage i brug. Og, og det, som fløj ud af mig, det var, at jeg sagde, det kommer ikke til at ske, I kommer ikke til at se mig nogensinde igen. Og med en beslutning der, så kastede jeg fire års læsning, studie i vasken. Øhm, jeg kastede gymnasiet i vasken på en gang der. hvad var det som udgangspunkt. Øhm, og måtte i bund og grund alt, hvad jeg overhovedet kunne og havde på, at få det her, til at, det her med at blive personlig træner, at få det til at blive en succes, og det var ligesom det, der kickstartede for mig. Den her udvikling med at, at finde ud af, at jeg rent faktisk ikke var en dårlig person. At jeg rent faktisk ikke var en person, der sprang over, hvor gæret er lavest. Jeg var ikke en person, der bare ville lave sig absolut lidt som overhovedet muligt. Og den eneste måde, jeg kunne finde ud af det på, det var rent faktisk, at jeg måtte sætte alt. Jeg måtte sætte alt og vidderligt begyndte som selvstændig, uden at have noget som helst uddannelse, andet. Jeg havde gymnasiet, men så skulle jeg jo igennem min hel uddannelse igen. Så jeg havde ingenting. Men det, også, det gjorde, at jeg var tvunget til at gøre noget. Jeg var tvunget til, at det her måtte make it or break it. Og der var trods alt noget inde i mig, der sagde, jamen, hvis jeg vælger at, at hoppe ud af den her uddannelse nu, så må jeg edder sparke med give den alt, hvad den kan trække på det her, så det kan blive en succes, sådan så jeg rent faktisk kan leve det her. Og som jeg sagde før, der var ikke mange mennesker, der kunne leve af at være, at være personlig træner dengang. Uh, så, det, så det var jo lidt af et, et, et sats. Min pointe med det her, det er, og, og for lige at gøre for at runde den her historie af, så... Havde min overbevisning om, at jeg var dårlig, min overbevisning om, at jeg sprang over, gader og laves, min overbevisning om, at jeg ikke kunne være akademisk, at jeg ikke kunne læse op på ting, at jeg ikke var typen, der gjorde brugte tid på det her. Det havde, det havde også gjort, at jeg var landet et sted, hvor jeg vidt ikke havde nogen valgmuligheder. Jeg havde ikke nogen, stort set ikke nogen valgmuligheder for, hvad for nogle uddannelse jeg godt kunne tænke mig, fordi jeg havde så lavet et gennemsnit. Jeg havde ikke nogen valgmuligheder, fordi jeg ikke ville i bund og grund arbejde hårdt på en uddannelse. Jeg havde efterlad... sat mig selv i en situation, hvor jeg vildt ikke havde nogen muligheder. Og hvilket på sin vis endte med at være en kæmpe velsignelse, for ellers ville jeg ikke være her den dag i dag, og så ville jeg ikke arbejde med noget, som jeg vildt er så passioneret omkring, og jeg elsker så meget. Men jeg var blevet overbevist om, at jeg var på en bestemt måde. Jeg havde overbevist mig om, at det var min historie, at det var sådan, jeg var. Men så snart jeg fandt noget, jeg rent faktisk var passioneret omkring, så snart jeg fandt ud af, at det her det var rent faktisk noget, som jeg gik op i, og der rent faktisk var en reel konsekvens af, at jeg ikke, hvis jeg ikke gjorde noget, så ville jeg bare ende med at ikke have noget som helst. Og der fandt jeg ud af, at jeg var ikke doven. At jeg var ikke en person, der sprang over gader og lavede. mod. jeg var en enormt dedikeret person. Meget, en meget arbejdsom person og villig til at gøre enormt meget for at få det, han godt kunne tænke sig. Og den eneste måde, jeg, og den eneste måde, jeg landede ud i det her på, det var, at jeg landede i det, fordi jeg var nødt til at, at gøre noget. Fordi jeg som sagt dumpede den her uddannelse her. Men jeg fortryder enormt meget den dag, man kan sige, at i bund og grund fortryder jeg aldrig nogensinde noget, fordi alting sker af en årsag, og jeg er sindssygt glad for, at alting er sket, som det er sket, fordi jeg, vel, jeg føler mig så, ikke heldig, men fordi man, jeg har arbejdet for det, men jeg, føler mig så, jeg er så glad for der, hvor jeg er den dag i dag, jeg er lykkelig for der, hvor jeg er den dag i dag. Men, men samtidig så er jeg frustreret over, at jeg i bund og grund ikke havde prøvet at gøre op med den overbevisning om, hvordan jeg var tidligere. For det havde måske skabt nogle andre muligheder for mig. Jeg vil aldrig nogensinde have haft andre muligheder, end der, hvor jeg er nu. Men jeg håber, du forstår min pointe. Så det, jeg egentlig gerne vil ind til, og det er det, som Tony Robbins snakker rigtig meget om, det er at prøve at ændre ens historie. Prøve at ændre ens fortælling. Og fordi vi hænger enormt meget fast i den fortælling, som vi har bildet os selv ind i bund og grund. Og det har vi bildet os ind af mange forskellige årsager. Og nu hørte de, hvad det var. Jeg, hvad for en historie, jeg havde bildet mig selv ind Hvilket som på ingen mulig måde passede. Og vi er nødt til at ændre på den historie, vi fortæller os selv. Og hvis du følger med nu og lytter med og kigger med, så kan du måske relatere til, at du har fortalt dig selv en historie om, at du kan ikke tabe dig. Du har en historie om, at du har svært ved at være motiveret, eller du har ikke nogen ryggrad, eller du er ikke en disciplineret person, du er ikke en aktiv person, du er ikke en person, der kan lide at spise sundt. Du er en livsnyder, ergo, du... Du mener så, at du ikke samtidig kan leve sundt og være slank eller fedt eller whatever. Du har bildt dig selv nogle historier ind, som ender med at begrænse dig rigtig meget. Det er det, der var helt pointen med min historie. Jeg ved ikke, om den blev lidt rode. Men det er, hvor den, den historie, vi fortæller os selv, de ting, der ender med at holde os tilbage, det er tit og ofte noget, vi har bildt os selv ind igennem erfaring igennem oplevelser. Og dem er vi nødt til at komme af med. Vi er nødt til at få gjort op med de fortællinger, som... Vi har billeder os selv ind, som ender med at begrænse sig selv. Har, jeg kan, igennem årene har jeg fået så mange beskeder, hvor at personen, som overvejer at få vores hjælp, har sagt, jeg tror, jeg springer fra for at starte det her forløb og starte et fordi jeg har måttet erfaret, at jeg er en livsnyder. Så det at skulle spise sundere og det at det er nok ikke noget for mig eller jeg er en person der ikke er disciplineret eller jeg er doven eller jeg kan ikke finde ud af at tabe mig, få noget at prøve så mange gange. Alt det her det er overbevisninger. Overbevisninger som som man har bygget sig selv ind igennem erfaringer som ender med at holde en tilbage så meget. Og det eneste, man kan gøre for at vende de her overbevisninger, komme af med de her overbevisninger, det er to ting. Du kan ende der hvor jeg endte, som var at jeg endte videre i en situation hvor at det var så kritisk, det var så nødvendigt for mig at skabe en endning, så jeg kunne enten have brast fuldstændig sammen, efterladt mig med absolut ingenting, måtte finde noget helt nyt, gøre noget helt andet, eller måtte sige, make it or break it, nu går jeg all in. Og jeg valgte at gå all in, men jeg kunne lige så vel have endt ud i ingenting. have gjort ingenting. Og bare fortsætte med at overbevise mig selv, om jeg kunne ikke noget, jeg er udulig og bla 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 bla. Fordi det er der nogle mennesker, de ender med deres helbred. De er overbevist med, selvom de ikke kan. De er overbevist med, selvom de er dårne. De er overbevist med, selvom de ikke har nogen disciplin, og de er på x, y, z måde. Og de når aldrig frem til at vende, prøve at vende den historie selv. De ender med at få en opvækning i form af deres helbred, som siger stop. Og så er de tvunget til at tage en beslutning om at gøre noget, og det her, det behøver ikke nødvendigvis hvis man er overvægtig. Det her, det kan også være, at du er nået til et punkt, hvor at du vidt har det så skidt med dig selv, at du ikke kan acceptere det overhovedet længere. Det er det her, jeg kalder sådan lidt the point of no return, hvis man når til det punkt. Nogle mennesker når aldrig dertil, så det er bare halvlort. Det er bare sådan lidt lortet for evigt, fordi de når aldrig til the point of no return. Nogle mennesker når til the point of no return, og de skaber, og de får ligesom skabt en ændring, og og når til det punkt, hvor de kan ikke acceptere længere, hvordan historien er blevet skreven indtil videre. Men man er nødt til at, 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 at tage en beslutning om at sige: Nu skal historien ligesom skrives om. Nu er du nødt til at gøre noget andet. Jeg vil gerne prøve at komme med. Jeg vil gerne komme med fem råd, fem skridt, som du kan tage, for at få dig selv overbevist om, at du ikke er udisciplineret. Du er ikke en person, der er doven. du er ikke en person, der ikke kan tabe dig. Du er ikke en person, der ikke kan stå op om morgenen og træne, fordi du er en, en aftenperson. Bullshit. Og nu nævner jeg lige nagtigt det eksempel selv, fordi jeg altid har fortalt mig selv, at jeg er ikke en morgenperson. Og hvorfor var jeg ikke en morgenperson? Det var, fordi jeg gik sent i seng. Fordi jeg sad og spillede computer til sent ude på aftenen. Fordi jeg sad og så Netflix. Fordi jeg sad og så fjernsyn. Fordi jeg gik sent i seng. Så derfor var jeg ikke en morgenperson, fordi jeg ikke behandlede min krop ordentligt. Så det er klart, at man ikke er en morgenperson. Og nu er det op hver dag tidligt op og træne, så jeg har tid om eftermiddagen til at være sammen med min søn, og til at være sammen med Simone. Min pointe her er du vil kunne fortælle dig selv rigtig mange forskellige historier, som og føle sig om at alle de her ting, de kan holde dig, de holder der tilbage. Men i sidste ende alt sammen kan ændre sig. Og der er og hvis du synes du har det hårdt, der er altid nogen, der har det hårdere end dig. Og jeg ved godt, det kan være det er en meget lille trøst. Men nogle gange så er det også bare godt, at lige sætte et perspektiv. Der er billigt nogen derude, der har det meget værre end dig. Der er nogen, der har det meget hårdere end dig, men som ender med at forvente til noget meget mere positivt. Som ender til at forvente til en meget større succes. Fordi hvis du er overvist om, at XYZ holder dig tilbage for at skabe det liv, du godt kunne tænke dig, for at skabe den krop, du godt kunne tænke dig, for at nå det resultat, du godt kunne tænke dig, hvad end det måtte fucking være, så ender det med at blive præcis sådan der. Og hvis du har overbevist dig selv om, at alle de her, alt det her det holder dig tilbage, og det gør, at du ikke kan få det, du godt kunne tænke dig, så ender det med at holde dig tilbage. Og det vil, der vil være nogen, der bliver stødt over det, og så vil de komme, og så vil de ligesom sige, jamen... Mit liv er hårdere end andres, og du skal ikke sidde og fortælle mig, at sådan som jeg har det, at det er nemt at komme ud af. Der er ikke nogen, der, der siger, at det er nemt. Og der er ikke nogen, der siger, at du ikke har det hårdt. Men it doesn't fucking matter. Det er fuldstændig fucking ligegyldigt, hvor hårdt du har det. Det er ikke en konkurrence om, hvem der har det hårdest. Det er et spørgsmål om, at du kan vælge at sidde fast i, at du har det hårdt, eller du kan vælge at prøve at gøre et eller andet ved det. Der er absolut intet som helst andet, du kan gøre. Annette, hun skriver, at min motto er blevet, jeg kan næsten alt, hvad jeg vil nu. Og jeg har lyst til at sige, Annette, jeg kan alt, hvad jeg vil. Og det er klart, der er at sige, Jamen, jeg kan ikke blive... kan man kan også bare blive multimillionær, eller kan man blive professionel basketballspiller? Nej, men der kan man forhåbentlig også godt lige se, at hey, inden for det, som er muligt for dig rent fysiologisk, så kan du rent faktisk rigtig, rigtig meget. Og du kan langt mere, end man selv tror. Alle i min drømme havde jeg troet, at jeg rent faktisk, mig, Jakob, Luddorn, overvægtig som teenager, lavede aldrig nogensinde lektier, gad aldrig nogensinde lavet skid, gik mere op i at spille computer, at han rent faktisk kunne sidde og have Borg Fitness, en af de største, hvad hedder det, coaching-vægttabsvirksomheder, der er hjemme i Danmark, og vi hjælper så mange mennesker med at skabe de her ændringer her. Har jeg en busmand siddende? Nej. <laughs> Hjælp med at skabe de her ændringer her. Og det er freaking fucking stolt af. Ham, der dumpede ud af sin bachelor. Ham, som ikke lavede en skid under gymnasiet. Ham, som kun havde træning og computerspil på hjernen. Altså, hvis, 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 hvis jakker for 10 år siden, han havde troet, at han var det her den dag i dag, så havde han troet, det var løgn. Simpelthen troede, at det var løgn men man kommer ikke sovende til at skabe nogen som helst ændringer. Men det, jeg lige gerne vil frem til, det var de her fem skridt til ligesom at, at ændre din historie. Og det første, du nu nødt til at kigge på, det er, hvad er det for nogle vaner, du rent faktisk godt kunne tænke dig at ændre? Hvad er det for nogle ting, som du rent faktisk godt kunne tænke dig at, at gøre anderledes? Og, og det kan være sådan nogle helt, helt simple ting, som at du godt kunne tænke dig at stå tidligere op, eller er det fordi, du har cravings for, for sukker sent om aftenen, er det fordi, at du springer over på din motion, er det fordi, du drikker hver weekend, fordi du vil bruge nogle keder der hele ugen. Prøv at kigge på de dårlige vaner, som du har, identificer dem, fordi vi er nødt til også at identificere, hvad det er for nogle vaner, som vi har, der er dårlige, hvad det er for nogle fortællinger, vi har bildet os ind, som ender med at sætte nogle begrænsninger for os selv. Fordi vi er nødt til at rent faktisk først få, ligesom, kigget på, hvad er det, vi godt kunne tænke os at ændre. Det er så sjældent, at vi rent faktisk stopper op og ligesom siger, hey, der er de her ting her, jeg godt kunne tænke mig at ændre, der er det her, som jeg ikke er helt tilfreds med. Tidt bliver det bare sådan lidt, jeg synes bare ikke, jeg lever særlig sundt, og jeg synes bare ikke, jeg gør det særlig godt, og bla bla bla. De vil ikke særlig håndgribeligt. Vi er nødt til at gøre det håndgribeligt. Så identificer, hvad det er for nogle vaner, som du godt kunne tænke dig at ændre. Identificer, hvad er det, som du mener, der holder dig tilbage. Nummer to ting, det er, du også skal prøve at undersøge, hvad dine gode vaner er. Hvad er det, din styrker er? Hvad er, det, din... hvad er det, du gør, som er rigtig, rigtig positivt for dig? Og hvis du ikke gør noget, hvad vil du så rent faktisk kunne gøre for at komme af med de her dårlige vaner, som du fortalte lige før? Og det, som er sindssygt vigtigt, når det er, at man skal implementere en ny, god vane, når det er, at man skal lære sig selv, at man rent faktisk godt kan det her, så er det ikke at stræbe efter perfektion. Og stræbe efter, at noget skal være perfekt, det er egentlig at stræbe efter det absolut laveste, man overhovedet kan stræbe efter. Fordi at stræbe efter perfektion, det er ikke realistisk, og det er bestemt ikke opnåeligt. Og langt de fleste mennesker, der stræber efter noget, som helst skal være perfekt, det er, men- det er mennesker, som absolut aldrig nogensinde når, opnår noget som helst. Fordi den her stræben efter perfektion, er for rigtig mange mennesker, i langt større omfang, en forsvarsmekanisme, som ender med at hjælpe dem til at ikke opnå det, de godt kunne tænke sig, fordi det er en forsvarsmekanisme, og det kan være mange forskellige årsager til, at man har bildet sig selv ind, at man er perfektionist. For rigtig mange perfektionister, de bruger det som en forsvarsmekanisme, som jeg lige sagde, og, de, og det gør så, at de tit og ofte ikke får udrettet noget som helst, fordi enten skal det være perfekt, omstændigheden skal være perfekt, eller også så gør de absolut ingenting. Nummer tre, det er du er nu til at ligesom reflektere over, hvad er det for nogle ting, du rent faktisk godt kunne tænke dig at ændre? Hvad er det, som du rent faktisk ikke er tilfreds med i dit liv? Og, og især de her vaner her, hvorfor er det, at du gerne vil tabe dig? Hvorfor er det, at du synes, det er et problem, at du ikke spiser sundt? Hvorfor er det, at du synes, det er et problem, at du går for sent i seng, så du ender med at springe over på de emotioner om morgenen? Spørg dig selv, hvorfor er det her vigtigt, frem for at bare konstatere, at det er et problem? Find ud af, hvorfor, og så er det der, hvor du finder frem til, du forhåbentlig kan inspirere dig selv til at ligesom, skabe den her ændring. Fordi hvis vi ikke ved, hvorfor noget er et problem, så er det bare et problem, og så er vi egentlig ikke reflekteret over, hvad det egentlig gør for os. Det næste, det er at omgive dig selv med mennesker, som inspirerer dig, som motiverer dig, som får dig til at blive bedre. Det er en af de ting, som jeg går enormt meget op i. Du bliver i gennemsnit af de fem mennesker, som du er sammen med allermest. Og hvis du hænger sammen med med venner og veninder, som sladrer, som er negative, som brokker sig, som synes, problemet er alle andre mennesker, så er det kommunens skyld, så er det samfundets skyld, så er det din chefs skyld, så er det alle mulige skyld. De mennesker, de hiver dig ned, og det er giftigt. Og det er din egen skyld, hvis du omgives med de mennesker. Og jeg vil skide på, om det er din mor, eller om det er din storebror, eller om det er din partner. Det er dit ansvar, og hvis du omgås med mennesker, som ender med at trække dig ned, så er det også dit problem, og det er dit problem, der skal løses. Og det er bare den barske sandhed. Fordi man kan vælge at leve på andre folks præmis, lytte til andre folks bullshit, brok. Eller man kan vælge at sige, jeg på tiden, som du bruger sammen med din mor, eller som du bruger sammen med din partner. Og ja, jeg ser din partner, fordi hvis din partner er mega negativ, og hvis det er, den person trækker dig ned, så har du et problem, der skal løses. Og det må du vende med din partner, og det må I se, om I kan arbejde med. Vi kan ikke leve vores liv på andre folks præmisser. Og livet er simpelthen for kort til at være sammen med folk, der er piss negativ og bebrætter alle andre og alt andet for deres problemer. Så er det fucking sagt. <laughs> og sidst men ikke mindst, tag nogle risikoer. Og det her, det, 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 det gør så meget gældende, også for mig. Fordi, når det er, man godt kunne tænke, når, når det er, man skal skabe nogle, nogle vaneændringer, når det er, man skal skabe nogle ændringer i sit liv så er man nødt til at tage nogle risikoer. Min risiko var, at jeg vitterligt skrottede fire års uddannelse for at blive freaking selvstændig. Altså, hvad fanden? Min mor, hun, hun rystede på hovedet og tænkte, Jacob, det der, hvad er det for noget? Fat, det gør nu bare din uddannelse, så kan du se på det derfra. Men det var ikke sådan, at min hjerne, den opererede, den var, Du går du all ind i det her, eller så gør du ingenting. Du er nødt til at tage risikoer. Du er nødt til at tage en risiko. Du er nødt til at, sprænge springe, og fordi det er også nogle gange, den dialog, vi har med, med folk, som, har, som henvender sig i forhold til at skabe et vægttab, at det er, at de har prøvet så mange gange før, og, og nu er de skide bange for at fejle. Og man kan jo forsøge, vi kan forsøge at overtale, og komme med gode argumenter, og alt, hvad det nu måtte være. I sidste ende, så handler det i bund og grund om, at man er skide bange for at fejle. Problemet er bare, hvis du ikke er at tør tage hvad skal man sige, risikoen for at fejle, potentielt fejle igen, så kommer du overhovedet ikke til at heller risikere at få en succes. Sådan er det bare. Hvis det er, at du er blevet såret i kærlighed før, så kommer du aldrig nogensinde til at opleve kærlighed, hvis du ikke tør at blive såret igen. Hvis du har prøvet at tabe dig mange gange før, og du har fejlet gang på gang, så kommer du aldrig nogensinde til at opnå det vægtag, hvis du ikke tør tage risikoen og gå i gang igen og potentielt fejle. Men det, der er så fantastisk ved det, det er, at der, hvor man rent faktisk har fejlet, det er, når man har givet op. Men hvis man forsøger, og hvis man prøver, og hvis man gør sit bedste, så kan man blive bedre, og man kan lære af det. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil det lykkes, og skal det nok lykkes. Det var alt herfra. Jeg håber, du kunne bruge det. Smid et like på videoen. Ha' en dejlig dag. Husk, når jeg at gå ind og læse lidt om Tony Robbins, kan virkelig anbefales, der ligger, hvis en dokumentar på Netflix om ham, øh, som jeg klart synes er noget værd. Og så ellers jeg håber jeg også, at den her podcast var noget værd. Vi ses. Hey.